0: Listísimos. Gracias Eli, gracias Dios pues me da gusto otra vez estar con ustedes. Gracias por la invitación, es un honor y es un gusto poder compartir con ustedes esta noche, una noche más como dice Eli, me encantan estas palabras de Gamzum le Mastorá, más torá día a día y comencemos de Hashem con mismo le y después con algo realmente que destrata Hashem creo que nos va a dar un mensaje. Para nuestra vida, Besrat Hashem, le toda Después de este Mismor Letodá voy a explicar algo bellísimo, me encanta, que aunque no vamos a hablar toda la clase del tema de agradecimiento, pero finalmente mencionar algo, algo bellísimo. Mismor Letodá, ¿se dan cuenta qué perec es del Mismor toda Va a ser importante porque lo vamos a mencionar ahorita. El perec, Kuf, significa el perec 100, ¿ok? Grábense esto, Mismor Ariula Donai, Kola Are, Tipito Eta Donai, Besimha, Boulefana, Virnanade, Ukia Donai, Hueloin, Huasanu, velo Anachnu, Amobetzon, Maharito, Bouche Arabe Todá, Hacherota, Vidhila, Oduloba, Arishushomok, Toba Donai, Leolam Hazdo, Bea Dorba, Doremunato, Gracias a Kadosh Barhu por todo, por todo lo que nos da en la vida. Y vea nada más algo bellísimo, bellísimo que vi. No tiene mucho tiempo que lo vi, pero es, es un gran mensaje. Vea nada más, ¿eh? Me voy a, vamos a empezar. Con. Vamos a regresarnos a, a, a Sefer Bereshit a Hayesara. Vean nada más qué belleza. A ver si ustedes recuerdan lo que dice el primer pasuk de Perashat Hayesara, y ahorita entenderán por qué estoy hablando de esta Perashat. Bayu Hayesara, y fue la vida de Sará, Mea shana Besrim Shana, Shanim, La vida de Sara, dice la Torah que ya fueron. 127 años. Pero como se pueden dar cuenta, la Torah divide su edad. Nos dice así. Y fue la vida de Sara 100 años, 20 años y 7 años. Entonces Rashid y el comentarista número uno de la Torah, ahí mismo, pues pregunta, dice, ¿por qué la Torah no nos dijo directamente el número completo? ¿Por qué nos divide... Y nos habla de cientos, y después de decenas, y después de unidades, 127. Vean qué preciosura, y aquí hay un gran mensaje del mismo de toda que acabamos de decir. Dice Rashid así, ¿qué creen? Cuando Sara tenía 100 años, parecía como de 20. ¿En qué aspecto parecía como de 20? Dice Rashid, en pecados. Que así como una persona de 20 no tiene pecados, Sara a los 100 años no tenía pecados. Viene a comparar el número 100 con el número 20. Que así como a los 100 estaba limpia de pecados, a los así como, perdón, a los 20 la persona está limpia de pecados, ella a los 100 había transcurrido toda una vida, estaba limpia de pecados. Y ahora sí, el gran mensaje, bellísimo. ¿Alguien sabe que Pérez de Teilim, mucho y todo el tiempo y más en esta época decimos, para que Hashem nos cuide y cuide a Israel y cuide a los soldados, mucho decimos el perec Jav, el perec 20. Lo voy a decir los primeros pesuquí, me, me lo van a agarrar. Le Este es el perec que repetimos todos los días. El perec Jav es aquel perec donde le pedimos a Hashem salvación. Y el perec Kuf, el perec 100, ¿cuál es? El mismo leto da. Vean qué belleza y qué mensaje y con eso abrimos y aperturamos la clase. Jacobito, ve esto, belleza, por favor, me da gusto verte. Dice así, bad kuf que bad jav. As. Cuando decimos el mismo le toda que es agradecimiento, ¿saben con qué fervor hay que agradecerle a Kadosh Baruchu, Como cuando dices el perejav. Así como cuando pides porque necesitas una salvación, una yeshua y que Hashem te escuche. Cuando pedimos, pedimos de todo nuestro corazón y hasta inclusive se nos sale una lágrima, dice la Torah que así sea tu agradecimiento, que sea con el mismo fervor, con, con la misma lágrima, pero ahora de agradecimiento, que de la misma forma como pedimos, con esa enjundia, que sea de la misma forma como agradecemos. Es lo que nos enseña este pasup. Eh, ¿Cómo dice que Rashid? Tenía 100 como cuando tenía 20, igual aquí agradezcamos cuando decimos el, el Perek Kuf, así como cuando pedimos con el Perek Hafi. Y con eso yo quería arrancar este shiur hermoso, que ya, llamado le pusimos las manos de Moshe, y quiero que me tengan paciencia, Hashem, porque vamos a llegar a entender qué significan qué significa el nombre de la clase y por qué le pusimos con las manos de Moshe. De Moshe. Quiero hacer un recuento de las perashiot que hemos estado leyendo en el Sefer Torah durante las últimas semanas. Y vamos a comenzar con Perashat Yitro. En Perashat Yitro es una Perashat realmente importante, con mucho valor, y tiene mucho valor porque ahí aparece nada más y nada menos que los diez mandamientos, los Oseret berot Los diez mandamientos aparecen en Perashat Yitro. Y en estos diez mandamientos, y en esta Perashat más bien, antes de los diez mandamientos, hay dos palabras que dejaron, que dijeron a Misrael, aparentemente, y dejaron maravillados a Boreolam. Conquistamos a Hashem con dos palabras. Hay veces la novia le dice al novio, o viceversa, algo que lo deja paralizado, que dice, ya, ya, ya la conquisté. Ahora sí, me demostró su amor y su cariño con lo que me acaba de decir el novio. A Kadosh Baruj Hu, a Misrael le dijo dos palabras. Y estas dos palabras le representaron a Kadosh Baruj Hu un amor y un cariño y, y haber sentido por nosotros algo especial. ¿Qué dijo a Israel antes de recibir la Torah? Dos palabras, y Sé que tienen silenciado su micrófono, pero espero que lo estén pensando. A Israel dijo, Nace Benishma. Nace Benishma significa que cuando Moshe Rabotai dijo, señores, ¿quiénes la Torah? Amisrael. Los demás pueblos dijeron, pues, ¿qué dice? ¿Qué dice? A ver si podemos, y si le vamos a cumplir. Amisrael Israel no dijo, ¿qué dice? dijo, Israel dijo, haremos y después escucharemos. ¿Está bien? Fueron dos palabras que conquistaron a Hashem. Dijo a Hashem, gracias, que no me ponen condiciones para recibirla. La Torah es suya. ¿Pero qué creen? Si es verdad que Amisrael dijo estas dos palabras, pues yo nada más les quiero decir, leer, leer un paso que lo tengo aquí abierto conmigo, ¿Qué ¿Creen? creen? ¿No dicen a usted Benishma? Antes de que se entregue la Torah, les voy a leer el Perashatitro, y, y dice así: Vino Moshe y le llamó a los ancianos y a todo el pueblo, y les dijo, señores, les leyó: ¿Quieren la Torah o no? Se las ofreció: Vaya Colombia, Anu, y contestó el pueblo unido: Vaya Merú, nace. Todo lo que diga Shem lo vamos a hacer. Y ya, no dice la segunda palabra que es Nishma. ¡No dice Nishma. Dice solamente Naase. Y la pregunta es, ¿de dónde entonces sacamos que a Israel, el pueblo, dijo antes de recibir la Torah, estas dos palabras? Si en el pasú que les acabo de leer, únicamente dice una palabra que es Naase. ¿Está clara la pregunta? Maravilloso. Pues, ¿Qué creen? No nos preocupemos, porque si avanzamos un poquito más en la esperación, nos vamos a dar cuenta que una perasha después, en Perashat Mishpatim, les voy a leer, dice: Sefer tomó el, el Sefer Torah, se lo leyó al pueblo, Moshe Rabbeinu. ¿Qué dijo el pueblo? Bayomerú. Y aquí el pueblo dijo: Colasher di todo lo que diga Hashem, Naase Benishmah. <risa> Ahora sí encontramos las dos palabras. Pero ojo, eh, no en perasha sino ahora en esta segunda perasha que es mishpatim. Al principio, antes de los diez mandamientos, en perasha titro, dice únicamente naase. Ahora en la siguiente perasha dice naase benishma. Y aquí les quiero preguntar señores y señoras, ¿por qué? ¿Por qué la Torah en la primer perasha dice solo naase y en la segunda perasha dice naase benishma? Está clarísima la pregunta. Perfecto. Y voy a contestar con otra pregunta más. Quiero que me sean sinceros y sean honestos y únicamente me hagan la señal con el dedo. Díganme la verdad. ¿Podemos cumplir todas las mitzvot que Hashem nos ordenó en la Torah? Cada particular, cada uno y uno de ustedes. ¿Podemos cumplir todas las mitzvot? ¿Sí o no? Sean honestos y sin pena. Los que no tienen cámara, pues piénsenlo nada más. Les voy a contestar. Claro que no. Bien, bien contestado. Gracias. Obvio no. No se pueden cumplir todas las mitzvot. Yo no puedo cumplir todas las mitzvot de la Torah. Tú no puedes cumplir todas las mitzvot de la Torah. ¿Saben por qué? Sencillito. Porque hay mitzvot hechas para los kuhanim. Hay mitzvot hechas para los levín. Hay mitzvot hechas para las mujeres, otras para los hombres. No se puede. Es imposible que cada yehudí cumpla las 613 mitzvot. Y si es así, entonces... ¿Por qué Hashem entonces no las ordenó si no las podemos cumplir? ¿O cómo si quisiera yo cumplirlas? ¿Cómo le puedo hacer para llegar a cumplir estas 613 mitzvot? Les voy a dar tres ofertas a ver con cuál se quedan, ¿ok? Dicen jajamín dice Len Jacoba hay tres opciones para que la persona pueda cumplir todas las mitzvot. Primera opción es que la persona venga varias veces al mundo en diferentes cuerpos. Que venga primero 120 años como poeta, Después que vuelva a venir al mundo como Leví. Después como mujer. Y así de esta forma, en sus vueltas que ha venido al mundo, pues Bezrat Hashem pues, tiene la oportunidad de cumplir todas las mitzvot Está complicado, la verdad, un poquito, pues porque no conocemos y no sabemos cuántas veces nuestra Neshama ha estado en este mundo. Siguientes dos opciones. Dice la gemara Toda aquel persona que estudia cómo se hacían los corbanot, se le considera como si está haciendo físicamente el, el sacrificio. Si yo ahorita estudio, ¿qué crees? Cuando había Betamikdash, llegaba el cohen y sacrificaba un animalito, sacrificaba una, una, una ovejita. Cuando estudio cómo hacía el cohen, el sacrificio, en ese momento Dios me considera como si lo estoy haciendo. ¿Saben por qué? Porque no está en mis manos hacerlo. Hoy no hay un Betamintash para que yo pueda hacer un sacrificio. No hay. Pero ¿qué si hay? Libros. Estudia cómo se hace y Hashem considera cómo si lo estás cumpliendo. ¿Qué creen? ¿De esta forma? ¿Podemos cumplir de esta forma toda la Torah? Sí. Si estudiamos cada uno de nosotros las 613 mitzvot, Hashem considera como si las cumplimos. Está en nuestras manos. Claro que sí. Tercera y última opción. ¿Saben cómo podemos cumplir todas las mitzvot de la Torah? Vean respuesta. Col Israel arevim zelaze. Una famosa frase. Todo Israel somos garantes unos por los otros. Cuando hay unión en el pueblo, ¿qué crees? Las mitzvot se vuelven comunales, rapotay. Al momento que nos unimos todo el pueblo y estamos juntos, las mitzvot que el Cohen hace, se me pasan a mí. Las mitzvot que el, el Levi hace, se le pasan a Israel. Las mitzvot se vuelven comunales y las compartimos. ¿Está clarísimo? Perfecto, entonces, vamos a resumir. Tenemos tres formas de poder, cómo poder cumplir todas las mitzvot. Primero, dando bien, que nuestra alma venga al mundo en varias vueltas. Segundo, estudiando. Al momento que estudiamos, se considera como si lo cumplimos. Tercero, al momento que nos unimos. Si nos unimos, las mitzvot pasan a ser comunales. Si es así, quiero contestar la primera pregunta que hice. ¿Por qué en Perashat y Tró únicamente aparece la, la frase na'ase? Vean la respuesta bellísima. Les voy a leer el pasuk. kolam yajdam. Y contestó el pueblo unido lo que nos diga Hashem vamos a hacer como estamos unidos en ese momento, lo que hagamos se considera que es comunal pero en Perashat Mishpatim ¿qué creen? no está escrito que el pueblo estaba unido y si no está escrito que el pueblo estaba unido hay otra opción para que podamos para que se considere que cumplimos todas las mitzvot como estudiándolas por eso ahí dice lo vamos a hacer y vamos a Nishmah Escuchar, vamos a estudiar. En Perashat y Tró, que dice que estábamos unidos, con el simple hecho que hagamos, las mitzvot son comunales, son de todos, y se considera que todos cumplimos todas las mitzvot. En Perashat Mishpatim, que no dice que estábamos unidos, pues, ¿qué creen? Ahí tenemos que usar la otra forma. Hay que estudiar, hay que, hay que hacer, pero no solo hacer, hay que estudiar para que podamos se pueda considerar que todas las mitzvot la estamos cumpliendo. ¿Está clarísimo? Ese es entonces la introducción a esta, a esta clase que vamos a hablar. Señores, si se, hay algo interesantísimo. Diez mandamientos. Les voy a pedir un favor, no lo hagan ahorita. Háganlo cuando tengan tiempo. Yo ya lo hice, yo ya lo comprobé. ¿Me pueden decir ustedes, por favor, cuántas letras hay? Desde el primer mandamiento hasta el último mandamiento, 613. Dice el gaón Mibilna, todas las mitzvot, si, las, si estudiamos los 10 mandamientos con profundidad, todas vamos a encontrarnos ahí las 613 mitzvot escondidas. ¿En dónde? En los 10 mandamientos. Únicamente estudiando los 10 mandamientos, vamos ahí a encontrarnos las 613 mitzvot. Perfecto. Y yo les pregunto a ustedes, los diez mandamientos, cinco del lado derecho y cinco del lado izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Del lado derecho, ¿qué, está, qué, qué, qué mandamientos están escritos del lado derecho? ¿Qué mandamientos están escritos del lado derecho? Los mandamientos relacionados yo con Dios. Yo soy Dios, tu Dios. No tengas otros dioses. No menciones mi nombre en malde, ¿sí o no? Y del lado izquierdo, ¿qué mandamientos están escritos? Los mandamientos y las mitzvot, yo con mi compañero. ¿Están conmigo? Perfecto. Si se dan cuenta, los cinco mandamientos segundos, las, los cinco que están relacionados yo con mi compañero, son mandamientos muy pequeños. Lo tirzaj, lo tinav, lo Mandamientos de dos palabras. Y en cambio, la primera lista de mandamientos son mandamientos muy largos. Anojía Dona Eloe Hasherot, si misraim, lo y el ejaelo y son muy largos. ¿Se han preguntado cómo se veían las tablas? ¿Estaban equitativas las tablas? Significa. De que, yo me. Imagínense hoy delante de ustedes las tablas. ¿Cómo se veían escritas? De un lado, Anojia, Dona Eloe, Hasherot, se misraim. Y del otro lado, dos palabras. No estaban. Este. parejas. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Saben qué dicen los Mefarshin? Cuando Moshe baja de con las, con las tablas Dios hace algo muy interesante dice el Mabit ¿Saben qué hace Hashem? Hashem hoy lo vamos a entender mejor ¿Alguien de ustedes usa Word? Seguramente sí Cuando usamos en la computadora y le ponemos la letra podemos usar letra que tiene tamaño 12 o letra 48 Hashem a la primera lista de mandamientos, a los primeros cinco, les puso letra chiquita, porque el mandamiento es muy largo. Para que quepa en un solo renglón, le puso letra chiquita. Y del otro lado, como el mandamiento solo tiene dos palabras que hizo Hashem, lo puso en letra grande para que abarque el mismo renglón. Cuando Moshe estaba bajando con las tablas, ¿qué veía el pueblo? ¿Qué le saltaba los ojos al pueblo? Las mitzvot de la, segun de la segunda tabla. ¡Lotirzaj! ¡Lotinaf! ¡Lotignobla! ¡Mis fotos relacionadas yo con mi compañero! Eso es lo primero que les saltó a los ojos, es lo, lo primero que pudieron leer, porque las primeras mandamientos estaban chiquitos, las letras. Dicen Jajamín, para enseñarnos una cosa, Hey, Para Borolam es muy importante tu Benadam de Javero. para Kadosh Barucho es muy importante tu relación con el prójimo. Aparentemente más que tu relación con él. Cuida tu relación, cuida su sentimiento, las letras aparecen más grandes, las que se refieren a el trato yo y mi compañero. ¿Está clarísimo? De maravilla. ¿Pues qué creen? Moshe Rabenu rompe las tablas, ¿sí o no? ¿Por qué rompe las tablas Moshe Rabenu? Porque a Israel que hace? El Jeta Egel hace, Moshe Rabenu sube, hacen mal las cuentas, y el pueblo decide pecar, hace el becerro de oro. Baja Moshe, con las tablas, rompe las tablas, y, al, y el pueblo se da cuenta que se equivoca. Hicieron un ídolo, cambiaron, cambiaron, acaban de recibir la Torah. En ese momento, ¿ustedes saben? Cuando recibimos la Torah en Har Sinai, ya no iba a haber más muerte en Amisrael. Tanta santidad y kedushá había que ya la gente no iba a morir. ¿Saben cuándo regresó la muerte al mundo? Después de que hacen el becerro de oro. Ahí regresa la muerte al mundo. Y en automático, la presencia divina de Hashem se va. Se va. ¿Qué se hace ahora entonces? Pues muy interesante. Lo que se hace, dice Hashem, tengo que regresar a poseer mi presencia divina en la tierra. ¿Cómo pongo mi presencia divina en la tierra? hay una forma, pidiendo que hagan un mishkan. Al momento que hacen un mishkan, ¿qué es un mishkan? Un tabernáculo, ahí la presencia divina de Hashem va a estar. Y por eso pide que hagan la menorá, que haga el Sulján, todo lo que había en, era un betamikdash muy pequeño. ¿Pero qué creen? Hashem no iba a pedirnos que haya un mishkan, que haya un tabernáculo. Antes del becerro de oro, la presencia divina de Dios iba a estar en todos lados. Claro que está en todos lados, pero hoy se va a representar mucho más de lo que hoy es. Después del becerro de oro, dice Hashem, háganme nada más un betamintash, una casa pequeña, y ahí estará mi presencia principalmente. Perfecto. Pnei Israel hace el mishkan, hace el tabernáculo, y ahí reposa la presencia divina de Dios. Señores, ¿alguien me puede decir cómo podemos hoy en día, sin ese mishkan, atraer la presencia divina de Hashem? Vean respuesta. Y para eso les voy a leer uno de los mandamientos, que es el quinto mandamiento. ¿Alguien se lo sabe de memoria? El quinto mandamiento dice así: Cabe de Tabija, beet y meja. Le a la Adama. Respetar a los padres es una mitzvah que tiene que estar en la primer lista que se refiere yo y Dios o en la segunda lista que se refiere yo y mi compañero. ¿Qué opinan ustedes? Abraham Zadí, ¿qué opinas? ¿Dónde debe estar el Kibuda Bahem? ¿Saben dónde debe estar el Kibuda Bahem? saben dónde debe estar el kibud bahem del segundo lado! Porque es una relación interpersonal, yo y mis padres. Debe estar en la segunda lista y no, es cierto. Está en la primera lista, en cuando habla de yo y Hashem. Y la pregunta es, ¿por qué la mitzvah de respetar a mis padres está del lado derecho en la primera lista? Señores, vean bien. Si vemos los segundos cinco mandamientos, no aparece ni una sola vez la palabra de Hashem. En los segundos cinco, en la segunda lista de mandamientos, no aparece la palabra de Hashem. Si me permiten, se los voy a leer. Lo es el sexto. Lo tinaf, loti no matarás, no harás adulterio, no robarás, no harás un testimonio en falso y no codiciarás. En estos cinco mandamientos no aparece el nombre de Hashem, ni una sola vez. En cambio, en los primeros cinco mandamientos sí aparece: ¿Saben cómo traemos la sheginá de regreso? Aunque no hay Mishkan y aunque no hay betimeja. Respeta, respeta a tus padres. Dice Hashem, al momento que tú respetas a tu papá y a tu mamá, en ese momento yo entro a vivir contigo. Somos socios. En la creación de la persona hay tres socios, papá, mamá y Hashem. Cuando tú respetas a tus padres, dice Hashem, yo vivo en ese hogar, yo vivo en tu casa, yo vivo cerca de ti. Claro, y por lo tanto, el pago tan grande es tener larga vida, porque el que Hashem está con él, tiene toda la verajada del mundo, tiene larga vida. Por eso el pago de kibuda Dabaim, de respeto a los padres, es larga vida. ¿Por qué? ¿Qué relación tiene? Pues muy fácil, porque Hashem vive contigo. Si vive contigo, estás trayendo la presencia divina de Hashem a tu hogar, y cuando está Hashem en tu hogar, pues hay larga vida. Por eso el pago tan grande de esta mitzvah es larga vida. Quiero contarles una historia que cuando la vi, la verdad es que me sacudió y me sorprendió. Había una vez un rab llamado Rab Mordejai Miskovich. Este era un hombre que vivía en Eretz Israel, eh, era una persona mayor. Fallece su esposa y en la shiva en los siete días donde está sentado por su esposa, viene a visitarlo el doctor que atendió a su esposa al final de sus días. La esposa se enfermó y pues bueno, iba a tener tratamientos, va con un doctor y este doctor, después de que fallece la señora, va a visitar al esposo y le dice, ¿qué crees? Te tengo que contar una anécdota que viví con tu esposa, le dice el doctor al señor que está sentado por, por su mujer que falleció, le dijo, sí, platícame le dijo, mira, quiero que sepas una cosa, y le dijo, cuando tu esposa se vino a atender conmigo, y salió el diagnóstico, y salieron los resultados la verdad es que estaba difícil el panorama, muy complicado el panorama, la enfermedad estaba lo alieno, muy avanzada y le tenía que dar la noticia, pues finalmente soy el doctor y le di la noticia, y le dijo que según la medicina, le quedaban de vida seis semanas. Le dice el doctor al hombre, dijo, ¿pero qué crees? Cuando le dije eso a tu esposa, al instante y de inmediato me contestó, tengo seguro de vida, doctor. Dijo, señora, no me está entendiendo. Aquí no estamos hablando de dinero, estamos hablando de algo un poco más importante. Estamos hablando de su propia vida. Le quedan seis semanas de vida. Le dijo, doctor, no me está entendiendo. Tengo yo seguro de vida. Le dijo, señora, no la entiendo. ¿A qué se refiere? Le dijo, mire, doctor. Usted dice que tengo seis semanas de vida. No puede ser. ¿Por? Le dijo, mi madre vive conmigo en mi casa. Y me he desvivido por atenderla, por cuidarla, por respetarla. Está a mi cargo el cuidado de mi madre. Tengo seguro de vida. Le dice el doctor, en la shiva, en la Shiva, le dice el doctor, ¿qué crees, querido Ramor de Jai? De esa cita que tuve con tu esposa, al día de hoy pasaron cuatro años, seis semanas. ¿Cómo puede ser? Dijo, sí, vivió tu esposa no solamente seis semanas, vivió cuatro años, seis semanas. Dijo, ¿y por qué me dices esta cuenta? Tan específica. Vean la respuesta. Le dijo, porque la mamá, tu suegra, falleció en Rosh Hodesh, Tebet. Y tu esposa falleció en Tu Son seis semanas después. Cuatro años, seis semanas. Sí, tengo seguro de vida aquel que cumple. Hoy estamos hablando y cayó la mitzvah de Kimuda Baem, No me voy a enfocar a la clase en eso. Pero una mitzvá ve la veraja que te trae. Una mitzvá ve la protección que te da en tu vida. Cuatro años, seis, seis, seis semanas. Ese es el verdadero seguro de vida. ¿Cabe de tabija, betimeja? ¿Sabe para qué? Le manjar meja. Hashem te va a dar larga vida. ¿Por? Porque al momento que respetas a los tuyos, respetas a tus padres, estás trayendo a vivir contigo a la shejina, a Hashem. La presencia divina aparece en tu hogar y cuando la presencia divina está en tu hogar, pues, ¿qué creen? Hay larga vida. Precioso. Vean bien y quiero que, por favor, me pongan atención porque lo que viene está muy interesante. Dicen los mefarshim. Cada mandamiento, ¿cuántos mandamientos son? Diez mandamientos son. Dicen los mefarshim, cada mandamiento es paralelo a uno de los miembros más importantes que tenemos en el cuerpo. O órgano o miembro. Cada mandamiento es paralelo a los órganos o los miembros más principales que tenemos en el cuerpo. Ok. Y aquí me explica el, los mismos Jajamim. Vean y ven, pongan atención. Dice así. ¿Cuáles son los miembros y los órganos más importantes que tenemos en el cuerpo? Lev, el corazón, los oídos, la boca, el cerebro, las manos, los pies, el hígado, el riñón, el bridmilá y los ojos. Son los 10 miembros y órganos más importantes que tenemos en el cuerpo. Voy a poner los primeros cinco ejemplos de los primeros cinco mandamientos. Vean qué interesante está. El corazón es paralelo al primer mandamiento. Anohía, Adonai, Eloeja, Sheros, Etija, grábate en tu corazón que yo soy Dios tu Dios. Los oídos son paralelos al segundo mandamiento. ¿por? ¿Cuál es el segundo mandamiento? Lo y no tendrás otros dioses. Significa no escuches y no te dejes llevar por otras ideologías. Por eso, el oído es paralelo a el segundo mandamiento. Lo lo queja la no menciones el nombre de Dios en balde. ¿Qué miembro órgano del cuerpo es? La boca. No menciones. La boca es paralelo a el tercer mandamiento. Cuarto mandamiento. Dios recuerda el día de Shabbat. Señores, recuerda el día de Shabbat. ¿Qué paralelo a qué es? A la cabeza, al pensamiento. Que de Tabija, B, Timeja, el quinto mandamiento. ¿Saben paralelo a qué miembro del cuerpo es este mandamiento? A las manos. ¿Por? Las manos son paralelas al quinto, al quinto mandamiento. Y pónganme atención por qué. Porque, como respeto a mis padres, voy y los atiendo, voy y les doy, voy y les pongo, les visto, le doy de comer. Todas las mitzvot o la gran mayoría de las mitzvot que una persona le puede dar a sus padres es con las manos, actuando. Estas manos que respetan son paralelas a este quinto mandamiento. ¿Está clarísimo? Quiero que por favor se graben este punto. El quinto mandamiento es paralelo a las manos. Y ahora sí vamos a entrar un poquito al nombre de la clase y no solamente al nombre de la clase. Vamos a entrar también a la temporalidad que estamos pesrata Hashem entrando, Jode Shadar y prontamente vamos a leer Perashat Amalek ¿sí o no? Perashat Amalek dice que finalmente a Mitzray estaban saliendo de Mitzrayim y cuando estaban saliendo de Mitzrayim se topan y se encuentran en el camino a Amalek se encuentran en el camino a Amalek es una guerra este, donde fue muy fuerte para Israel esta guerra, porque Israel estaba en la cúspide, acaban de salir de, de Egipto, todo el mundo le tenía respeto a Israel, nadie se le acercaba, vieron todos los milagros que Dios le hizo a Amisrael, y de repente nadie se metía con ellos, y de repente, pues ¿qué creen? Nada más y nada menos que vienen a Malek a meterse con Israel, y los Mefarshim traen un ejemplo, vino a enfriar Latina. ¿Qué significa que vino a enfriar Latina? Sí, nadie se metía con nosotros. Y vino a este pueblo a meterse en nuestra contra y a misel pierde su prestigio. ¿Alguien sabe qué pasa en esta guerra? En esta guerra lo que pasa es algo muy peculiar que no lo encontramos en ninguna otra guerra. ¿Qué creen? Moisés sube al monte y cuando sube al monte manda a pelear a Josué Pongan atención a estos datos. Manda a pelear a Yeshua y cuando manda a pelear a Yeshua, Moshe sube al monte y sube acompañado por Aarón y por Hur. ¿Y qué creen? Moshe Rabenu, cuando está arriba de la montaña, quiere levantar las manos y para levantar las manos le cuesta trabajo, dice el pasuk, No, no es fácil. Aquí, siente las manos pesadas y cansadas de un lado Aarón lo ayuda a levantar una mano, de otro lado Hur lo ayuda a levantar la otra mano, y las manos de Moshe quedan ahora sí en lo alto de la montaña A Misrael guerreando abajo voltean arriba, ven las manos de Moshe en alto, y en ese momento se fortalecen pelean durísimo, y ganan van arriba de la batalla tienen ventaja en la batalla, Moshe bajaba las manos, y Am Israel se debilitaba aparentemente, figuradamente volvía a subirlas y volvía a Misrael a tomar ventaja en la batalla. Así hasta que a Misrael gana la guerra. Gana esta guerra difícil contra Amalek. Oigan. ¿Por qué Moshe no podía levantar las manos? Bajar las manos. Levantarlas otra vez. Tenía que... Lo tenían que apoyar. Cada uno en una mano. Aarón Arón y Hur. Y levantárselas. Estaba débil Moshe. ¿Por? ¿Cuántos años tenía Moshe en este momento de esta guerra? Alguien me puede decir... Moshe Rapeno aproximadamente tenía 80 años. ¡80 años! ¿Cuántos años vivió Moshe Rapeno? 120 años. ¿Me podían haber hecho así? Estaba divino. 120 años. ¿Y qué creen? Dice el pasú cuando falleció Moshe Rapeno a los 120 años. Loca, tae, no, lejos. lejo. Moshe Rabbenu, se fue íntegro, perfecto a los 120 años estaba totalmente fuerte fuerte, no débil a los 119 años y medio luchó, su última guerra fue contra Og, un gigante y lo mató acabó contra él no tuvo ni medio problema no necesitó que a nadie le agarre las manos para pelear contra Og pero 40 años antes ¿qué creen? que sí necesitaba ayuda de Aarón y Hur porque sus manos estaban débiles. Y la verdad es que yo no entiendo. ¿Ustedes sí entienden? Generalmente la persona, mientras más viejita, más débil. Pero está raro que una persona, mientras más viejita, más fuerza tenga, no lo encontramos eso. O sea, a los 80, débil. A los 120, fuerte. ¿Cómo puede ser? Ok, vean bien, vean bien la respuesta. Aquí va el mensaje, mensaje grande, bellísimo. ¿Alguien sabe de quién es descendiente Amalek? Amalek era nieto de nada más y nada menos de Esab. Era nieto de Esab y era hijo de Elifaz, ¿se acuerdan de la historia cuando Esau se llenó de furia, de furia en contra de Jacob? Dice el Midrash, seguramente lo escucharon. Llegó Esau con su hijo llamado Elifaz y dijo: Elifazito, ven para acá, rey hermoso, te voy a pedir una misba. ¿Qué misba, papi? Quiero que mates a tu tío Jacob. ¿Qué? ¿Cómo? ¿A mi tío Jacob? ¿Sí? ¡Wow! ¿Cómo? ¿Mi papá quiere que mate? A Jacob. Pues, ¿qué creen? Dice el Midrash que Elifaz había atorado. Dijo, tengo que cumplir la orden de mi papá, pero no puedo matar de ninguna manera. Le dijo a Jacob, ¿qué crees? Mi papá me pidió que te mate, yo no te voy a matar. Prefiero, en todo caso, que me des todas tus pertenencias y un pobre se considera como si fuera que murió. Y así cumplo las dos y no te mato. Dice el Midrash, así le hizo. Jacob le dio tus, todas sus pertenencias. Cuando Esa vio que Elifaz, su hijo no cumplió la orden que le dio de matar a Jacob. ¿Qué creen? Le dijo a su nieto. Nieto, ¿qué crees? ¿Quién era su nieto? Amalek, tú vas a guerrear en contra de, de la descendencia de mi hermano Jacob. Tú vas a pelear en su contra, dijo Amalek. Abuelo, con mucho gusto. Yo sí voy en contra de la descendencia de Jacob. Y fue entonces que se encuentran Amalek en contra del pueblo de Israel saliendo de Mitzrayim. ¿Entendemos de dónde viene Amalek? Sí. ¿Descendiente directo de quién? Esab. Perfecto. Y vean ahora sí a lo que les quiero compartir y el gran mensaje. ¿Quién en la Torah y qué personaje la misma Torah destaca en el cumplimiento de Kibuda Baem? ¿Quién cumplía Kibuda Baem? ¿Saben quién cumplía Kibuda Baem? Esab. Gracias Jacobo? Esaba a la perfección. Era un ejemplo, cumplía, se atendía, lo atendías, cambiaba de ropas para entrar con, con su padre a atender a Isaac. ¡De maravilla! ¡Perfecto! Esab tiene un zehut. ¿Cuál es el zehut y el mérito que lo protege y lo cuida? ¡Kibuda Baem! ¡Señores, vean esto, bellísimo! Jacob, ¿cómo le falló a su padre en Kibuda Baem? Cuando entró Jacob por las Verajot aquel día, Itzhak se sorprendió. Le dijo, ¿cómo? ¿Ako? ¿Quién eres, hijo? ¿Acol, col, Jacob? La voz es de Jacob. De Ayadaim, pero las manos... ¡Yedézab! Tiene mucho pelo, claro. Jacob se había puesto ropas especiales. de Yedézab! Jacob le faltó el respeto a su papá. ¿Con qué? Con las manos. Ahora sí, vean bien... La, el, el mandamiento de Kibuda Baem, de Tabija, a qué miembro es paralelo, a las manos. ¿Por qué a las manos? Porque a los padres los respetamos con las manos, con acciones. ¿Saben por qué Mosherra Benú estaba débil en contra de Amalek, el nieto de Esa? ¿Por qué se debilitaron sus manos? Porque Amalek hoy llega con un gran mérito y una gran mitzvah. ¿Cuál es? El Zehut del Kibud Abahem que hizo su abuelito. Esab era el ejemplo viviente de Kibud Abahem. Y en cambio nosotros ahí cojeamos ahí engañamos a Isaac. ¿Con qué? Con las manos. Como el Kibud Abahem es paralelo a las manos, claro que las manos de Moshe estaban débiles. Por eso las manos de Moshe se debilitaron. Por eso necesitaba Aarón y Jura que le levanten las manos, a que lo apoyen porque él solo no podía no podía en contra del Zehut y de la mitzvah tan grande que Esav había respetado a su padre y hoy Amalek, descendiente de Esav, sigue teniendo el Zehut de su ancestro. Si es así, entramos a Purim. Dice la Gemara, En Zaroshel no nofel el abellad banab shel rachel. Si ustedes quieren ganarle a Esav, hay una sola forma de hacerlo, saben cómo? Que luchen contra Sab. Nada más pueden luchar contra él los hijos de Raquel. Los hijos de Raquel le van a ganar. Nada más los hijos de Raquel le pueden ganar a la descendencia de Sab. Nadie más. ¿Por quiénes eran los hijos de Raquel? Los hijos de Raquel eran ¿Quiénes eran los hijos de Raquel? Hello, están conmigo. Yosef y Binjamín. Dentro de todos los hijos de Jacob, señores, ¿qué creen? Al momento que venden a Joseph, los hijos de Jacob le faltan el respeto a Jacob, su padre. No hacen Kibud Abahem. ¿Quiénes son los únicos dos que no tienen este pecado de falta de Kibud Abahem? Los hijos de Rachel, Yosef y Binjamín. A Joseph lo vendieron y Binjamín. Estaba chiquitito, no participó en la venta. Por lo tanto, si quieres pelear en contra de Sab, tienes que encontrar un personaje que no le falte la mitzvah de Kibud Baem. porque Sab tiene la protección de Kibud Baem. Tienes que encontrar a alguien que tenga la misma protección de la mitzvah. ¿Quiénes son? Yosef y Amin, nada más. Los demás febatim, los demás hijos, le faltaron al Kibud Abahem. Al momento que venden a Yosef lo hicieron sufrir. Ellos no tienen la fuerza de pelear en contra de Sab. En cambio, Yosef y Benjamín, que no tienen esta falla, tienen la fuerza de pelear. ¿Alguien me dice quién es un descendiente de Amalek? Amán. ¿Amán Arashá es descendiente de Amalek? Sí. ¿Quién es el único que puede luchar en contra de Amán? Alguien que venga de la descendencia de Rachel, de Yosef u Benjamín. Dice la meguila: Mordejai, y Yehudí, Ayábe, Susana, Virá, ben Mordejai, ben Benkish, y Yemini mordejay de qué tribu venía? De Viniamín. Si Mordejay viene de Benjamín, este Benjamín nunca le faltó el respeto a su papá. Mordejay es aquel personaje que puede ser protagonista en la historia de Purín para poderle ganar a Aman. ¿Divino o no divino? Si les gustó, háganme así con su mano para que esté... Entonces... Ahora, Esther, otra protagonista. ¿Quién es Esther? Esther, ¿qué crees? Dice el PASUK en la ABAM: Esther no tenía papá y mamá. Esta Esther siempre fue huérfana, pobrecita. Pero ¿qué creen? Nunca faltó al respeto a papá y a mamá. Como nunca faltó al respeto a papá y a mamá, es por eso que los protagonistas de nuestra Meguila son Mordejá y Esther, porque tienen el zejut de la mitzvah muy fresca, la tienen con ella. Aquel persona que tiene el Zehud de esta mitzvah puede luchar en contra de Esa, puede luchar en contra de Amalek y puede luchar en contra de Amán. Y ahora sí entendemos, precioso, por qué Akadosh Baruju hace y pone estos personajes en la historia de Purim, y gracias a ellos viene el milagro. Aquella persona que arraiga una mitzvah en ella, dice la Torah, es jaim y se llama Hazikimba. La Torah es comparado con el árbol de la vida. El árbol de la vida es para aquellos que se agarran de ella. Dicen los Mepharshim, agárrate de una mitzvah. Todos cumplimos muchas mitzvot, como iniciamos la clase. Los Kuanim tienen mitzvot de Kuanim. Levim, Israelim, todos tratamos de cumplir mitzvot durante el día. Pero que haya una mitzvah que te arraigues a ella, que no la dejes ir, que nunca se te vaya. Cuando tú te apegas a esa mitzvah es comparar esa mitzvah a mitzvá a un árbol de vida. Que si te agarras, te proteges y te cuidas. Que es una amistad especial. ¿Por qué? No solo porque están mis papás escuchando. Porque hay Arihut y Amim, Porque al momento que tú respetas a, los, a tus padres, Hashem vive contigo. Es como si está el Mishkan. Y si Hashem vive contigo, el pago es Arihut y Amim, larga vida. Si es así, entonces, dijimos también al inicio que cuando Moshe Rabenu baja con las tablas, se veía de un lado chiquito. Los, manda los primeros cinco mandamientos, Ben Adam Lamacom, referentes yo con Dios, se ven chiquitos. Letra chiquita Hashem le hizo para que quepan en un solo renglón. Y del otro lado se ve la letra muy grande, que son referentes a yo y mi compañero. ¿Qué creen? Cuando estaba el decreto a todo vapor, Esther se enteró del decreto, Mordejai se enteró del decreto que querían matar a los Yehudim. Mordejai se pone ropas de luto, se pone, este, se rompe las ropas, y en ese momento, Esther lo manda a llamar. Y le dice, por favor, díganle a Mordejai, ¿qué pasó? ¿Por qué está de luto? ¿Por qué se viste así? Vatica Esther la atag, mis Melech, le llamó a Esther a uno de los ministros, batatzabeu al Mordejai, y le mandó a ordenar al Mordejai la dat, más de, ve al más de. Vean esta frase, ¿eh? repetida, más de, ve al más de. ¿Qué es esto, un trabalenguas o qué? Más de, ¿qué es esto? Ve al más de, ¿y por qué es esto? Dicen los Mefarshim, no. Esther quería entender de dónde viene el decreto. ¿Qué? ¿Nos quieren matar a todos los judíos? ¿Nos quieren aniquilar, exterminar? Hazbe Shalom. ¿De dónde viene Mordejai el decreto? ¿Qué pasó? Dijo más al más de Esther sabía que hay dos pecados que el pueblo hizo, que son dos pecados graves. ¿Saben cuáles son los dos pecados graves? Uno, el becerro de oro. Les leo el pasuk cuando Amisel hizo el becerro de oro, ¿cómo dice? Quise Moshe Aish lo yadánu me ayalo. Este Moshe, este hombre Moshe, no supimos qué le pasó. Ellos pensaron que Moshe murió. Pues vamos a hacer otro guía, otro dirigente, hagamos un becerro de oro. Vean cómo dice el Pasuk, por favor, vean qué palabra tiene. Quise, Z, usa el Pasuk la palabra Z. Grábensela. Otro pecado fuertísimo. ¿Cuál fue? La venta de Yosef. Cuando los hermanos venden a Yosef, cuando lo juzgan, lo quieren matar y al final lo acaban vendiendo, dice que va la Jalomot, a la Z, va. Cuando lo ven de lejos, venir, dicen: dice, no, ahí está, este, este. Este este, nuestro hermano que sueña y que dice que nos apostremos a él. Ahí viene, que va la Jalomot, a la Z. Vean qué palabra usa otra vez la Torah Z. En los dos pecados más graves que el pueblo hace, la Torah usa la palabra Zé. Bala Moshe Aish. Va la a la Zeba. Le dice Esther a Mordejai, le manda decir, hay un decreto fuertísimo, Mordejai, por favor, dime. Dime. Z, ve al Z. ¿Por qué viene este decreto? ¿Por cuál de los dos pecados? ¿Por cuál de las dos veces que la Torah dijo, se viene el pecado? Si por el pecado de la venta de Joseph, que, dije, que dijeron los hermanos, ahí viene, se este hombre, o por la venta del, o por el becerro de oro que dijeron, quisemos ahí, eh, ¿por cuál viene el decreto? ¿Por cuál viene el decreto? Dense cuenta, ¿eh? Un pecado es relacionado con Dios, el becerro de oro, le fallo. Otro pecado es relacionado con mi compañero. Vendo a mi hermano, lo hago de menos, lo desprecio. ¿Por qué, cuál de los dos pecados vino el decreto? Pues muy fácil. Si estoy, ustedes siguen leyendo la Meguila, dice el Pasuk, Lej que no se cola Yehudim. Ve y reúne a todos los Yehudim. ¿Quieres salvarte del decreto? Pues, ¿qué crees que hay que hacer? Hay que reunir, hay que unirnos, hay que hacer unión. El pecado, el tebe, este gran decreto que, de querer aniquilar a Misrael no viene por el becerro de oro. El becerro de oro, Hashem, perdona. Este pecado viene por falta de respeto entre nosotros, por no darnos unos a los otros. ¿Qué hay que hacer entonces? Lo contrario. Cuando los hermanos de Yosef lo vendieron, ¿qué hubo? Separación en Amistrael. Ahora, ¿qué hay que hacer? Unión. Por eso manda, 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 el Maguilar nos manda a decir, ¿qué hicieron Esther y Mordecai? que ve y reúne a todos los yudim para poder ahora rectificar el gran error que hicieron los hermanos de separar a Yosef de ellos. Ahora hay que unirnos. Cuando hay unión, hay fuerza. Cuando hay unión, nos unimos, hacemos tefilar, nos respetamos, nos agarramos de esas mismas, nos hacemos sentir bien. Aquí baja la Shekinah. Está con nosotros. Hacemos cuida, nos protege, nos da larga vida. Y ese fue el secreto tan grande que gracias a él, Logró eliminar a Amán y a todos los malhechores de la historia de la Meguila. Y voy a concluir, Muray y Rapotay, tenemos unos minutos más. Quiero compartir una Mishnah que dice en Pirkeabot, en Masejetabot, dice así: en Pereghei dice: Diez generaciones subieron de Adán hasta Noaj. Sigue la Mishnah diciendo: Diez generaciones subieron de Noah hasta Abraham. ¿Sale? Esa es una Mishnah. Voy a leer la siguiente Mishnah. Porfa, pónganme atención para que encuentren la diferencia. Esta Mishnah dice así: diez generaciones de Adam a Noah. Diez generaciones de Noah hasta Abraham. Hasta ahí. Siguiente Mishnah dice: Azará Nisionot Dinasá Abraham Avinu, Diez pruebas fue probado, Abraham Avinu. ¿Cuál es la diferencia entre la Mishnah pasada y esta? La primer Mishnah que leí no dice Abraham Abinu, únicamente dice Abraham. Se las leo. Asará dorot Noah ad Abraham. Diez generaciones de Noah hasta Abraham. Punto. No dice que era nuestro padre. Siguiente Mishnah. Azará Nishionot Abraham Avinu, Diez pruebas. Fue probado Abraham, nuestro padre. Aquí sí dice avinu ¿Por qué? Dice mi Boloshin algo precioso. ¿Saben cuándo Abraham se convierte en nuestro padre? Cuando pasó pruebas. Cuando se acercó a Hashem, cuando hizo mitzvot, cuando eh, hizo la voluntad de Hashem, ahí se convierte en nuestro padre. ¿Saben por qué? Porque entonces la genética de Amisrael nos pasa esa fuerza y ese valor para que nosotros sigamos cumpliendo mitzvot. De la misma forma, sin comparación, pero al revés. Esab le pasa el zehut de su mitzvah. ¿A quién? A su descendiente. Y hoy que Amalek guerrea contra Moshe, tiene una fuerza mayor en las manos. Porque Esab tenía el sejúd de las manos de Kibud baem Y en cambio Moshe, ¡no! Por eso lo tienen que agarrar. Esab logró que su mitzvá penetre a todas sus generaciones. Abraham Avinu logra que sus mitzvot, su esfuerzo, penetre en nuestras generaciones. Penetre en nosotros. Cuando una persona hace una mitzvá, tenemos que tener algo clarísimo. La mitzvah, claro que la estamos haciendo para nosotros. Claro que la mitzvah nos cuida, nos proteja, nos acerca a Shem. Hacemos que la shejina esté con nosotros. Pero hay algo más que provocamos haciendo una mitzvah. ¿Saben qué es? Que el zehut no solamente se queda para nosotros. El zehut se queda para todas nuestras generaciones. El zehut se lo compartimos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Esa mitzvah a la que tú te vas a agarrar, a la que te vas a arraigar a ella, esa mitzvah la tendrán tus generaciones. Que continúe en Bezrat Hashem. Y eso fue el gran Zehut. El gran Zehut que finalmente mordeja y Esther hicieron en la historia de la Megillah. Ellos tenían en la gran mitzvah de Kibuda con ellos. Sus ancestros, Biniamín, nunca faltó al respeto. Esther no tuvo la oportunidad. Era, era, era huérfana. Por medio de ellos vino la Yeshua. ¿Quién peleó contra Malek? Yeshua. Yeshua venía de Efraim. Efraim venía de Yosef. Aquellos pueden luchar contra las mitzvot de Esa, Vean cuántas generaciones pasan, pero la mitzvah que esa se empeñó en hacerla, se la continúa para todas sus generaciones. Y hoy el mensaje es eso. Esas manos de Moshe estaban débiles. ¿Saben por qué? Porque el quinto mandamiento que esquivó Dabaim está paralelo a las manos, porque se respeta a los padres con las manos. Esab respetó a Itzha con las manos, a Jacob le faltó el respeto a Isaac con las manos de Ayadá y Edesab. Ahora sufre Moshe teniendo debilidad en sus manos. Él estaba fuerte hasta los 120 años, pero aquí hubo un tema de un zehut extra, de una mitzvah extra, que tenía y lo protegía, y lo protegía a Amalé. Por eso Moshe estaba débil. Hoy la enseñanza es muy grande. Hoy en las manos de cada uno y uno de nosotros es agarrarnos de estas mitzvot, de fortalecernos. Esa mitzvah te va a proteger, va a traer la Shejinah. Antes había Mishkan, Tabernáculo, Betamidash. Hoy no. Hoy la sheginá la presencia divina de Hashem, estará en tu casa por medio de la mitzvot que haces. Y voy a concluir con una historia realmente maravillosa. Eli, ¿me da chance de acabar con la historia o aquí cortamos? Venga. En una ocasión, había uno, un gran rab Este llamado el Jafetz Haim. El Jafetz Haim iba a visitar una ciudad cercana donde había una, peque una pequeña yeshiva. La noticia corrió. Imaginen ustedes que hoy escuchemos que viene el gadolador a México. ¿Quién no va a querer salir a su encuentro? Salir a recibir una verajá una de él. Salir a verlo, salir a besarle las manos. Imagínense, el Jafetz Jaim era el grande de la generación y de repente se corre la noticia que llega a la ciudad, los alumnos de la yeshiva, había una Yeshivá, estos alumnos de la yeshiva, pues todos emocionados y encantados con la noticia que viene el gran Rab de la ciudad de Radin, viene a su ciudad, pues lógicamente que todos emocionados empezaron a preparar para el gran día. Había un joven llamado Eliau, apellidado Clor, Eliau Clor nombre real. Bueno, él estaba dentro de los jóvenes de la Yeshiva. Después de unos días que llega la noticia, corre la noticia, recibe un telegrama de parte de sus padres, que sus padres estaban en otra ciudad. Le dicen, Eliau, escuchamos que el Jafetz Haim llegará a tu ciudad. Te vamos a pedir un favor, no salgas a su encuentro. No te permitimos que lo salgas a ver. ¿Por qué? Porque cuando viene un rap, hay aglomeramiento, tú eres un joven chiquito, estás petit, no queremos que salgas, nos da miedo, te quedas en la yeshiva, por favor. Imaginen ustedes el sentimiento y la frustración del pobre Eliab cuando recibe esta noticia de sus padres que no lo dejan ir. Pues, ¿qué creen? Llega el día que el Jefez Caim llega a la ciudad. Todos, todos los jóvenes de la yeshiva salen a ver junto con otros miles de personas a las calles al Jafetz Haim, el único sentado en la banca de la yeshiva, ¿quién era? El Clor, Klor, solitito se quedó, si estaba estudiando o no en ese momento, está duro, no creo, no sé si se pudo concentrar, estaba dolorido, ¿cómo está perdiendo la oportunidad de su vida? Pasan unas horas y regresan, se escucha ruido, los jóvenes regresan, te la perdiste Eliau, ¿cómo no viniste El Jafetz Haim? ¡Nos dio verajá! ¡Jafetz Jaime, el gadoladón! ¡Le dimos beso! ¡Nos dio tiempo! ¡Nos dio verajá! ¡Qué locura! ¡Te la perdiste! Imagínense el sentimiento que, te, que tenía este, este pobre muchacho, Eliao Clor. Pasan los años, Eliao Clor crece 20, 30, 50, 70, 80, 95 años tiene Eliao Clor. 95 años de edad. Le pregunta a su nieto, abuelito, ¿de dónde vienes? Me dijo, mi corazón, vengo de acompañar a una mitzvah, a un hombre que se fue. O abuelito, ¿quién era? Joven, siéntate, te voy a platicar. O hace muchos años yo estudiaba en una yeshiva. En esta yeshiva vino a la ciudad el Jafetz Haim. Todos se fueron a ver. Yo fui el único que no lo pude ir a ver porque mis padres me, pro me prohibieron. ¿Sabes el dolor que tuve? Un dolor muy grande. Pero respeté la palabra de mis padres. Pero hice algo cuando todos regresaron. Apunté los nombres de todos los jóvenes de la yeshiva que estaban conmigo. Quiero decirte una cosa, hoy falleció el último, el último hombre que quedaba de esa lista, mira aquí está la lista, el último que quedaba de aquellos que fueron a ver al Jafetz Jaim, claro el Jafetz Jaim les dio bendición de larga vida y se cumplió, pero ¿qué creen? Yo respeté las palabras de mi padre, betimeja yo también tuve larga vida, el Jabetz Chaim a mí no me dio verajá, a Kadosh Barujú, directamente cumpliendo la palabra de mi padre y cumpliendo el telegrama con gran esfuerzo de quedarme y de no lo ver, me dio larga vida. Y hoy soy yo el único que quedo de todo ese grupo de jóvenes que quedó, que, que estábamos en aquel tiempo en la Yeshiva. Cuando nos fortalecemos, cumplimos una mitzvah. En esta ocasión, la mitzvah de Kibuda Baem, Esab, no puede caer, nadie lo puede derrotar, sino nada más aquella persona que haya cumplido Kibuda Baem al 100%, era Yeshua. Por eso Moshe se debilitó, sus manos estaban débiles, porque el Zejute sabe, era muy fuerte por el Kibud Pero Morehá y Esther hicieron la diferencia. Cumplieron al pie del cañón ese Kibud Dabaem. Y por eso se cambió el decreto de Amán. Y hoy festejamos esa victoria... Que tuvimos en aquellos tiempos de Purim, al momento que nos arraigamos, cumplimos las mitzvot, Benadam le y Benadam makom las tablas están de los dos lados, las cumplimos con énfasis, con fervor, con alegría, traemos a Kadosh bar a la casa, si traemos a Shema a la casa, lo único que habrá en sus hogares, es Berajá, salud y alegría, muchas gracias
1: por este tiempo y este espacio, Eli. Espectacular, Hamizak, precioso, preciosos conceptos, preciosos consejos, cuánto vale el Kibud cómo se ve el contenido de esta clase y la preparación con todo lo que usted nos dijo y como me escriben acá Isaac Esmeke está del lado izquierdo de las tablas ¿por qué? porque aparte de ser Benadam Lajaberó habla con el corazón y la persona tiene el corazón del lado izquierdo por eso el Benadam Lajaberó estaba del lado izquierdo de las tablas dice acá, dice que preciosa clase espectacular la que es la primera vez que lo oigo y me encantó y aparte me gustó mucho el gen que tiene para transmitir dice aquí, gracias gamsun letová por traer gente diferente a esta plataforma que nos enseña tanto y habla tan dulce, me piden la cartelera con mucho gusto, mañana no pierdan al doctor Jorge Esteves de Argentina con el sistema holístico de alimentación, un doctor que ha salvado 900 casos de cáncer 500 casos de diabetes y aparte casos de obesidad. Él va a estar mañana en una exclusiva de Gamsun de Tobá. El próximo domingo, Ham, Sam, Sandler. El lunes, Hamzur y Katán. El martes, Mike Bencho. Y así seguimos desde y, y me siguen llegando los comentarios. Eh, Jajam, quiero decirle que me metí a la mitad de la clase y no me pude salir. Gracias por tanta explicación tan bonito y por conectar a todos los chatikin de la Torá y cómo a fin de cuentas llegamos. A un respeto de Kibuda Baem y lo que es el la Javeró de Amisrael, que es lo que más se necesita ahorita para acercar la Geulá, y muchos comentarios muy bonitos. Hamizak, pronto lo volvemos a tener. Le agradezco por esta clase tan sensacional, que, repito, se vio el contenido y la preparación para dar este tema tan más para despedir, dice, agradezco a Shem, al Jajam y a Gansum por este bellísimo sur, impresionante por cada verdad y palabras de bendición, los saludan desde Paraguay, muchas gracias, dice acá, saludos de Venezuela, a puede abrir su micrófono si quiere, y le agradecemos mucho por haber estado ahí con nosotros, Hamzak, muchas gracias.
0: Gracias Eli, gracias a todos, te Tecubal razón que se cumpla, besrata Shem. la verdad. acá, Jajam.
1: ¿dónde está este ¿Ustedes saben? torazum.com, ahí pueden encontrar este y otros 12 mil que tenemos en la página, el que lo quiera escuchar, el que lo quiera difundir, el que quiera regalar un sur tan bonito como este, que difundan la página torazum.com, a Hamza, es Esme, que pronto lo volvemos a tener, familia Camzun de Tobá, nos vemos mañana, misma hora, mismo canal, con el doctor Jorge Esteves desde Argentina, muy buenas noches, Hamzak, muchas gracias, buenas noches, le mando la grabación de este sur ahora que esté lista, muy amable, gracias, buenas noches.